0: Di Freddi capisce, dobbiamo sperare, allora ora per un matematico come lei che gli si dica dobbiamo sperare, incrociare le dita e pregare, eh? lei ce l'ha una soluzione, ce l'ha una formula matematica per uscirne?
1: Io anzitutto un cammino, quindi questo mi sembra eh. che sia già una buona cosa. <ride> Ma eh, a parte questo, eh, mi sembra che questi discorsi siano discorsi che guardano, giustamente visto anche perché arrivano le elezioni, eh, semplicemente alla breve ma eh, i veri problemi sono eh, legati anche al cambiamento del clima e e, e non c'è modo di pensare di continuare a consumare esattamente come facevamo prima dovremmo cogliere l'occasione effettivamente per capire che dobbiamo consumare meno non cercare altrove delle altre fonti oppure mettere un prezzo appunto eh, sul massimo del gas per poter continuare a consumare come prima dobbiamo radicalmente eh, tagliare i consumi anche perché ormai ci sono delle simulazioni che sono state fatte da enti completamente indipendenti dalle Nazioni Unite all'Oxfam che fanno vedere come in realtà se eh, noi continuiamo eh, a far crescere la popolazione mondiale perché poi il problema è mondiale e a pensare come fanno tutte le economie del mondo eccetto forse il Bhutan che che fa eccezione da questa parte a crescere almeno il 2-3% l'anno nel 2050 felice. si consumerà dalle due alle tre volte l'energia che si consumava nel 2000. Ora l'obiettivo minimo eh, per, per risolvere il problema climatico è di riportare entro il 2050 i consumi a quelli che erano nel 2000. Quindi non c'è modo di mettere queste Insomma, due cose Mario insieme, to- la, sì, crescita, la crescita, e i consumi non funzionano.
0: Dice Odifreddi, i cambiamenti climatici, tutto quello che sta succedendo, anche questioni come la guerra, ci impongono, che è un po' quello che dicevi tu prima mi pare, ci impongono di cambiare anche i nostri stili di vita.
2: Ma quello è, è inevitabile, prima cosa, come stava dicendo Pio Giorgio e come si è già sentito, noi dovremmo più che... Non so come dire, razionalizzare i consumi, questo senz'altro va fatto perché noi sprechiamo un sacco di energia e l'energia soprattutto quella elettrica è una forma sofisticata, eh. voglio dire non gli diamo il valore e il prezzo che ha perché considera che quell'energia ci permette di fare il lavoro che un tempo facevano non so, animali e uomini e noi non, gli, non le diamo, come pure all'acqua, eh. non le attribuiamo un valore giusto. L'altra cosa è essere più efficienti nella produzione. E nell'uso finale dell'energia. Non so, per esempio un'autovettura elettrica prodotta con criteri europei, dunque con una certa attenzione nel ciclo di vita dei componenti, è comu- ha comunque un motore molto più efficiente di un motore a combustione. A prescindere dall'energia che ci metti dentro, sarebbe meglio mettercela la rinnovabile, ma in ogni caso ha un motore più efficiente. Questi sono due capisaldi. A quel punto le rinnovabili sono veramente la risposta. È chiaro che non è una risposta domani, eh, perché. Diciamo devi guardare un po più là, ma come diceva Freddi, è proprio il momento adesso di questa crisi di guardare più là, perché che tu mi cambi ehm, diciamo, fornitore di gas, eh? significa che resti tossicodipendente ma cambi spacciatore, questo non funzionerà più, dobbiamo immaginare una società senza combustibili fossili, è un salto culturale da fare che noi non siamo ancora in grado di fare, e l'ultima cosa... Io un'ideuzza per dire chi è che deve pagare il prezzo delle bordette ce l'avrei, sono esatto, quelle aziende esatto. che aumentano del 700% i profitti I propri proprio I sulle, profitti. sulle fonti fossili, sono quelli lì che la devono pagare perché sono loro i responsabili del cambiamento climatico e lo sanno dagli anni 60. Dunque che i petrocarbonieri mettano denari nella riconversione alle rinnovabili ora ce li mettano loro dai loro extra profitti, non lo dobbiamo pagare noi. Chi ha inquinato deve pagare senza ah. portarli al tracollo. Ci sono due parametri una, che il conosce bene. La
0: section planetaria, diciamo Mario, per chiedere... No,
2: perdonami, solo un attimo, perdonami per dire, sì. sono due parametri che il tavolete conosce bene. Il costo sociale del carbonio, se tu lo attribuisci alle grandi major petrolifere, non vanno rovinate e noi possiamo uscire fuori da questa situazione. Basta assistenza pubblica ai petrocarapunieri, non gli si danno più eh, contributi statali che invece noi continuiamo a dare e il, il production gap, fatevi spiegare che cos'è, cioè secondo le previsioni dei petrolieri noi altro che un grado virgola saremo a 2,7 di aumento della temperatura perché loro hanno già investito in quel senso lì, è questa roba che bisogna fermare
0: strategia di lungo periodo, peraltro vi do questa notizia perché il Giappone dice di star valutando la costruzione di centrali nucleari di nuova generazione io non so, lo chiedo a Mario Tozzi tra un poco, ma lo chiedo anche ai nostri ospiti perché in questo momento... Eh, anche Carlo Calenda si sta molto concentrando sull'energia nucleare può essere questa una possibilità l'energia nucleare di nuova generazione e come però si interviene subito perché poi eh, l'energia nucleare di nuova generazione non risolve i problemi di quest'autunno e poi... ma
3: eh, par- basterebbe unire i puntini di questa trasmissione noi ci siamo collegati con un imprenditore che deve chiudere perché non riesce a pagare le bollette Abbiamo i commentatori che ci spiegano che è una fase straordinaria dove possiamo ridurre i consumi, quindi far chiudere l'impresa, pensare a tutto green, ma io sottoscrivo, eh, vento e sole e facciamo l'energia tutta pulita e il collegamento con la centrale che ci ha detto che hanno interrotto l'utilizzo e la la produzione di energia elettrica perché non c'è più acqua. Stiamo prendendo in giro le persone. Perché nei prossimi mesi la risposta di assicurare la produzione di energia elettrica passa necessariamente dal gas e dal fatto, se saremo pronti a marzo, ad utilizzare due rigassificatori in più. Perché se a marzo c'è un picco di freddo, il fabbisogno stimato da Draghi, 51 miliardi, e la messa in sicurezza di quello che abbiamo fatto sono 49, tra stoccaggi, TAP, Algeria, nuovi contratti, un po' di carbone Ce ne mancano due Se a marzo c'è un picco di freddo, siamo a piedi Allora, a me va bene tutto Discutiamo dei prossimi vent'anni, ne discutiamo seriamente Ma adesso bisogna fare queste cose Sui prossimi vent'anni Il Giappone ci mette cinque anni a fare una centrale eh, nucleare In molte parti del mondo ce ne vogliono quindici Non è una cosa che può essere una risposta nell'immediato Io penso che siamo uno dei pochissimi paesi nel G20 che non affronta questo tema... E continua a demonizzare una forma di produzione di energia elettrica che, se il problema è quello di tozzi, e io sottoscrivo, cioè il riscaldamento del pianeta. Il problema sono le CO2 e do una notizia: il nucleare di CO2 non ne produce e ne produce di più il fotovoltaico perché a produrre un pannello ci vuole della plastica che mette in atmosfera più nitride carbonica arrivo, di quella tozzi, che mette il nucleare. Arrivo, Bisognerà che cominciamo a usare un pochino di parole. Io non, non ho verità, ma anche questa idea di venire qua a raccontarci tutto pulito, tutto green, tutto sostenibile, okay. poi io capisco che non devono rendere conto agli italiani, ma così non si va da nessuna parte. Allora... Questo è l'ambientalismo, che poi quando vai sul territorio, l'eolico però rovina la nidificazione, i crinali, niente eolico. L'idroelettrico disturba i pesci e il fotovoltaico deturpa il territorio. E siamo di nuovo da capo a discutere e rispondere agli imprenditori che non riescono a pagare le bollette.
0: Allora Tozzi, poi Carelli. Eh? Tozzi, ma intanto, ma ti chiedo se... intanto Mario ti chiedo se... Se Può essere un'idea questa del nucleare di nuova generazione? Il Giappone valuta la costruzione di nuove centrali.
2: Sì, no, non esiste un nucleare di nuova generazione. Non c'è la generazione nucleare che abbiamo, è la terza, è quella che è. Non c'è nessun genera- nucleare di quarta generazione. Ci sarà forse tra 30 anni. Come non c'è nessuna fusione nucleare, ci sarà forse a partire dal 2060. Quindi se ci sono queste cose, non c'è ancora come si diceva una centrale nucleare l'ultima costruita in Europa vuole circa 15 anni e, e parecchi miliardi di euro una quindicina, quindi diciamo non è una risposta immediata ma poi sai è, è il mercato che ha condannato il nucleare tant'è vero che la produzione di energia per via nucleare al mondo è limitata è sotto il Tu stiamo parlando di qualcosa che non, non ha quell'impatto che invece dovrebbe avere se fosse davvero la panacea, perché ha talmente tante controindicazioni, diciamo così, tra cui quella del è e per tutte, che è difficile metterlo in pratica. Poi figura in Italia, io adesso che... adesso che pune... immaginiamo
0: una guerra con i missili che arrivano vicino a Zaporizia, ora cioè, c'è anche questa ecco, però controindicazione. Io
2: Esatto, voglio dirti però che se tu puoi eh, avere eh, l'energia nucleare e la metti nel tuo programma, dovresti anche dire in quale comune la metti, perché in Italia non è che la vogliono nei territori comunali, non ci vogliono manco le scorie che bisognerà sistemare in qualche maniera. Figurati una centrale, dunque, due referendum: è molto difficile dal punto di vista del consenso sociale mettere il nucleare. Per quanto riguarda il resto, evitando direi le, le cose sui pannelli solari che insomma non hanno né capo né coda, quello che bisogna fare eh, è riconvertirsi dal punto di vista energetico alle rinnovabili sul tempo che vorranno, intende che hanno un impatto, anche noi, per le forme di energia hanno un impatto, però abbiamo visto che l'impatto dei combustibili fossili è così pesante che va preferito qualsiasi altra alternativa a questo, dunque dobbiamo piano piano svincolarci, i combustibili fossili sono stati un cavallo di troia, ce li siamo messi in casa, poi dopo non sappiamo più come maneggiare gli effetti negativi, e qui stiamo parlando di un prezzo che paghi se non fai niente contro il cambiamento climatico già altissimo, lo vediamo da noi con le perturbazioni a carattere eh, violento, meteorologiche. Ah. dunque la risposta è quella di modulare il nostro sistema energetico incentrandolo sulle rinnovabili già oggi nelle giornate di sole e di vento la parte di energia elettrica prodotta con le rinnovabili è molto superiore a quella che chiunque di noi avrebbe mai potuto immaginare soltanto vent'anni fa quindi vuol dire, e anche in Germania e in altri paesi, dunque, vuol dire che si può fare: la resistenza è molto chiara. Chi su questo materiale fossile continua a guadagnare e a speculare, non lo molla fino all'ultimo minuto, è quello che dicevo allora. prima, devi andare a colpire quelli lì.
0: Dicevamo, quello che si perde, no? tutte queste formule, sono tutte addizioni eh, o di freddi, cioè i prezzi delle materie prime che crescono, poi c'è, bisogna aggiungere il più il prezzo del gas, il prezzo dell'energia, poi bisogna sottrarre però eh, l'acqua che non c'è. E cambia, non solo, eh, diventa un cambio anche culturale di quelle zone. E eh, che poi sono vicine perché sono anche il tuo Piemonte fa parte eh, di, quella, di quel bacino che eh, dava il riso un po' in tutta Europa, no? come ci diceva il nostro agricoltore.
1: Ah Certo, qui vicino a Varcelli, ma d'altra parte stiamo parlando di una coperta e continuiamo a tirarla da una parte e ci accorgiamo che quando la tiri da una parte si scopre dall'altra. Il problema idrico è ovviamente legato al problema climatico, Eh, se non ci sono le nevi e i ghiacciai che si sciolgono eh, durante l'estate manca l'acqua nei fiumi e così via, se c'è il riscaldamento arrivano i tornadi eccetera. E bisogna ovviamente. Se fossimo delle persone razionali, intendo come, come specie umana, cercheremmo di affrontare questo problema globalmente come, come d'altra parte non si può risolvere se non affrontandolo appunto in quel modo. E purtroppo siamo tanti stati, ciascuno di questi ha le sue idee, ha i suoi modi di produzione, tra l'altro perché eh, per esempio eh, abbiamo visto adesso eh, questi eh, lavoratori appunto nelle risaie e e il vero problema è che ovviamente se se si produce individualmente poi si è scoperti dal punto di vista sociale, cioè bisogna anche la produzione dovrebbe essere in un certo senso collettivizzata in un mondo che funzionasse, però se posso dire soltanto per concludere il discorso che facevate prima effettivamente eh, devo dire di essere più d'accordo con Ricchetti che con Tozzi in questo caso, perché eh, bisogna affrontare anche il problema dell'energia nucleare tra l'altro non sono così sicuro che non esistano delle soluzioni eh, moderne, per esempio chiunque può guardare su Netflix il documentario che ha fatto Bill Gates in tre puntate, nella mente di Bill Gates una di queste puntate è dedicata proprio appunto a un prototipo di centrale nucleare che lui aveva sviluppato una centrale sicura tra l'altro che si auto spegne quando ci sono problemi come quelli che sono successi in Giappone qualche anno fa e la cosa interessante è che Eh, era già messa in produzione nel 2016 si sarebbero dovute venderne decine alla Cina ed è arrivato Trump che ha impedito questo perché ovviamente c'erano i problemi già all'epoca tra eh, gli Stati Uniti e la Cina quindi anche questo è un problema globale bisogna risolverlo e affrontarlo direttamente è chiaro che a tutti piacerebbe che ci fosse la fusione invece che la fissione nucleare però finché non la si trova eh, in qualche modo bisogna risolverlo
3: Io non sono in dissenso rispetto a Tozzi, eh? ripeto, io sottoscrivo l'affermazione per cui più produciamo in maniera pulita e meglio è. Si tratta di affermare una verità o una falsità. Noi oggi possiamo assicurare tutto il fabbisogno con le energie rinnovabili? La risposta è no, per me, per Tozzi e per il mondo. C'è un aggravante a questa domanda. Giustamente ricordava Tozzi, noi vogliamo passare dall'utilizzo del gas, sul riscaldamento, sulle auto, sulla benzina, all'elettrico. Questa transizione... ci ci richiederà molta più energia elettrica. Se già oggi non ce la facciamo con tutte le rinnovabili, non ce la faremo in prospettiva, allora c'è solo una una risposta da dare a quei signori del campo che smettono le risaie e facciamo dei pannelli perché serviranno due volte il Molise per tutta Italia. Ma ci rendiamo conto e ripeto,
0: non sono indississi sul sul piano culturale. Ne abbiamo già parlato e ne dobbiamo parlare. Mario, veramente ti chiedo se vuoi replicare però un tweet perché è una chiusura.
2: Sì, sì. No, è appunto come dicevo è una questione culturale, bisogna che ci crediamo a un nuovo sistema di produzione dell'energia, se non ci crediamo non andiamo da nessuna parte, lì ci vuole fiducia in questo e ci sarà, per forza ci sarà, ci saremo obbligati, la transizione energetica, la riconversione energetica arriva comunque, tutto sta a farsi trovare preparati e noi non siamo preparati, siamo, però, lo allora, vediamo proprio mi, anche eh,
1: Mi